0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Judge Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin total gespannt, was heute auf uns warten wird, weil die Zilla hat mich nämlich schon ein bisschen auf die Folter äh, gespannt. Sie hat gesagt, heute im Podcast verrät sie mir ihr ultimatives Beauty-Geheimnis. Nein, ja,
0: neues. Ihr neues
1: Ultima. Also, wenn ihr immer schon mal äh, drüber nachgedacht habt, warum sieht die Zilla so gut aus, jetzt kommt zuhören.
0: Ja, der erste Teil heute Morgen, Manuel. Also, tatsächlich, ohne Witz ist. Ich wollte dir das tatsächlich sagen, habe ich gedacht, oh ja, das ist was Cooles für einen Podcast und da ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass es tatsächlich was mit Kaffee zu tun hat. Wow, ist jetzt, bin ich,
1: jetzt bin bin ich, ich, jetzt freut es mich richtig.
0: Also passt auf, und zwar, ihr nehmt den Kaffeesatz, das heißt entweder aus eurem Vollautomaten oder... Kaffeesatz lesen. Was mhm. ist Nein. Und dann macht ihr da Kokosöl dazu oder Olivenöl, aber ich glaube Kokosöl ist besser und dann vermengt ihr das. Und dann macht ihr das als Gesichtspeeling oder könnt ihr also als Körperpeeling machen. Und ich habe das heute Morgen ausprobiert. Ich habe das irgendwo gelesen. Und ich finde das echt der Hammer. Ich habe das Gefühl, meine Haut strahlt irgendwie mehr. Und anscheinend ist es so, ich, das habe ich nicht ausprobiert, wenn man das dann 5-6 Minuten drauf lässt oder so, dann hat es sogar noch so einen Anti-Aging-Lifting-Effekt. Also eigentlich das Gleiche, wie es im Körper macht. So diesen aufputsch effekt
1: Wow. Das ist wahrscheinlich das ist auch so, das Koffein im Shampoo manchmal dann... Da, 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 da mischen die das ja auch bei. Stimmt, sagen, also Koffein ist sein. sowohl für innen
0: als für außen einfach Ich wusste ist der Hammer. es, ich wusste es, ja. Kaffee,
1: Kaffee, ein Mittel des Himmels, das ist <lacht> wunderbar. So. Ja. ja, also jetzt haben wir euch schon mal einen wichtigen Lebenstipp mitgegeben mhm. und ich habe das jetzt gelernt, nämlich kann meinen Kaffeesatz auch noch äh, benutzen. <lacht> kannst
0: es direkt nachher ausprobieren. Bisher war ich
1: dumm und habe ihn einfach auf den Kompost gemacht, um äh, daraus ja, Erde werden zu lassen, ja. aber ich könnte es auch selber benutzen, super. Aber es soll heute natürlich nicht um Kaffee gehen, sondern um Dinge, die uns sonst auch noch wichtig sind, außerhalb von Kaffee. Und eins, was uns beide verbindet, die Zilla und mich, ist ja, dass uns die, die Arbeit oder eigentlich, müssen wir vielleicht genauer sagen, der Dienst an Kindern und Jugendlichen so ultra wichtig ist. Wir beide machen das ja schon, seit wir selber Jugendliche sind sozusagen. Also ich habe angefangen mit 14 als Kindergottesdienstmitarbeiter und dann in der Folge eben dann Jungscher und, und Jugendmitarbeit und habe es dann ja auch während dem Studium weitergemacht und dann später als Jugendpastor eingestiegen. Bin ja erst seit wenigen Jahren sozusagen seriös geworden und habe <lacht> davor, <langweilig>. ja, <lacht> und hab davor äh, ultra viel von meiner Lebenszeit in den Dienst an Kindern und Jugendlichen äh, gesteckt. Und darüber möchte wir heute sprechen, über den Wert dieser Arbeit. Zilla, wie lange bist du schon dabei?
0: Also ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe ähnlich so eine Vita wie du. Ich bin glaube auch mit 13, 14 im Kindergottesdienst eingestiegen und dann ähm, irgendwann, als ich hierher gekommen bin, tini mitarbeiterin und dann habe ich bei BU, also biblischen Unterricht, als ich im Studium war, das war richtig cool, ähm, Unterricht gehalten. Ja, und dann, klar, dann bin ich als Jugendreferentin eingestiegen. Aber das ist echt interessant. Ich habe... Ich gucke immer so mal ein bisschen zurück, wie ich damals Kinder- und Jugendarbeit gemacht habe, bevor ich hier angefangen habe als Kinder- und Jugendreferentin. Und manchmal bereue oder manchmal empfinde ich ein bisschen Wehmut darüber, dass ich damals den Wert von Kinder- und Jugendarbeit nicht so erkannt habe. Sondern es ist einfach so, oh ja, okay, das ist halt so der Einstieg in die Mitarbeit, so, da mache ich jetzt halt mal mit und es ist ganz okay. Aber ich habe nicht wirklich eine große Vision dahinter gesehen oder einen großen ich sag mal, auch Ewigkeitswert und das finde ich eigentlich voll schade, wo wenn ich zurückgehen würde, dann würde ich mir wünschen, mit mehr Vision dahinter äh, mitzuarbeiten. Und deswegen äh, freue ich mich voll auf dieses Thema, weil es mir total wichtig ist, diese Vision zu vermitteln oder diesen Ewigkeitswert, den Kinder- und Jugendarbeit hat.
1: Und ich bin total gespannt, was wir heute sprechen werden, weil ich habe die leiste Vermutung, dass wir... Vom dass wir vielleicht in der Arbeit mit Kindern, dass dort vielleicht auch Unterschiede herauskommen werden bei uns, die vielleicht in unserem Mannsein oder Frausein begründet sind. Das ist meine Vermutung. Hm. weil Das ist etwas, was ich immer wieder gemerkt habe in der Arbeit mit, mit, in der Gemeinde, im Gemeindekontext. Ich habe ja sehr oft mit Frauen zusammengearbeitet als Mitarbeitern und ich habe gemerkt, wie wir unterschiedlich oder, oder wie, wie soll ich sagen, wie oft unsere, unsere Art und Weise, wie wir die Arbeit machen, so sehr, sehr unterschiedlich war. Deswegen mal die erste Frage an dich, Zilla. Nimmst du da auch einen Unterschied wahr, wie, wie Männer oder Jungs oder jung, männliche, jugendliche Arbeit mit, mit Kindern und Teens machen, im Gegensatz zu Frauen? Oder würdest du sagen, nee, das ist total gleich?
0: Doch, ich würde auf jeden Fall einen Unterschied sagen. Also... Ich glaube, ich würde das so begründen in vielleicht so ein bisschen Mama und Papa sein. Also eher so, also so ein Stück weit geistlicher Vater oder Mutter sein. Und da will ich schon einen Unterschied sagen. Also wenn ich jetzt so in den Teenie-Kreis reingucke oder auch in unsere Kids-Arbeit, würde ich sagen, dass die Männer, also die Mitarbeiter, mh, schon eher so dieses... Äh, vielleicht so ich sag dieses, nichts Falsches. Äh, ähm, raufen Ach, und... Yeah. Ähm, so Kräfte messen und, und Wettkampf und ist schon so das rauskitzeln in die Jungs und das macht den auch voll Bock. Und auch ähm, die Jungs sich auch orientieren ein Stück weit nach, ähm, bitte sagt mir, dass ich stark bin, bitte sagt mir, dass ich ein richtiger Junge bin, so. Und die Mädels glaubt schon eher dieses Suchen oder auch Bekommen von den Mitarbeitern, so dieses mütterlich kümmernde, fürsäugliche, ähm, ja... Und gleichzeitig merke ich aber schon auch, dass, das auch ähm, also dass die männlichen Mitarbeiter auch total wichtig sind für die Mädels. Und andersrum auch. Also dass es nicht so ist, dass die, dass die Kids und die Jugendlichen sich nur an ihrem eigenen Geschlecht orientieren, sondern dass es auch beides braucht. Und das, also wie bei, eigentlich wie in der Familie, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm, ja. Ich habe mir wieder gemerkt, dass dass ich darum kämpfen musste in meiner Mitarbeiterschaft, dass das auch ein wichtiger Wert ist. Ich habe gemerkt, wie, wie oft ähm, so die Meinung war, das hatte ich schon als Jungschau-Mitarbeiter mit 15, 16 gemerkt, ähm, da, war, da waren wir nur Jungs in der Mitarbeit, ähm, da war es kein Thema. Aber sobald wir auf überregionale Ebene gegangen sind, haben wir auch viele Frauen gehabt. Und wenn die dann reflektiert haben über äh, Arbeit mit Kindern, dann haben die, sind die oft eher so von Hinsitzen, Zuhören, Basteln... Ähm, kreativ sein und, und irgendwie so verinnerlichen. Das war ihr Vorstellung von Arbeit mit Kindern, was wertvoll ist. Und wir waren halt eher so äh, also körperlich einfach. Also wir haben oft in der, die erste halbe Stunde einfach nur gecatcht miteinander. Und ich erinnere mich noch, als ich hier angefangen habe, 2004 als Jungpastor, dass nach der ersten hat halt einer der Eltern äh, ist auf mich zugekommen, einige Zeit später, als mein Sohn aus der Jungschar kam mit dir, hat er gesagt zu mir, Papa, ihr habt keinen äh, Jugendreferent äh, eingestellt, ihr habt eine Kampfsau eingestellt. So, ja, das da ich gemerkt, dass das, dass das also nicht unbedingt Usus war, äh, so eine Körperlichkeit. Aber ich habe gespürt, wie das die Jungs auch, weil war ja eine jungsjungscha die ich hier äh, geleitet habe, äh, wie die das genossen haben und auch, und auch später im Teenie-Kreis. Ich habe hohen Wert gelegt auf Körperlichkeit. Ähm, was haben wir auch, äh, Sofas geschrottet oder so einfach, das, was passiert ist eben mit der Zeit oder auch hier oder da kleinere Blasuren davon getragen. Aber das hat natürlich, war nicht einfach nur, weil wir, weil wir wild sind als Männer, sondern einfach, das hat auch einen tieferen Sinn. Es hat, hat was mit Körpererfahrung zu tun, es hat was mit Selbstfindung zu tun, auch mit Selbstspüren. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass je weniger Körperlichkeit äh, Männer erfahren im Laufe ihrer Erziehung, desto höher ist auch ihr Hang dazu, ähm, Gewalt, äh, eben, eben im Übermaß einzusetzen, weil sie die Auswirkungen ja von Gewalt gar nicht einschätzen können mhm. ähm, und dann es übertreiben. Und deswegen war es mir immer auch wichtig, aber ich habe gemerkt, wie wir da immer wieder in der Diskussion waren, weil ähm, die, gerade wenn es dann äh, sehr viel ältere Frauen waren, die mitgearbeitet haben, dann habe ich gemerkt, dass ich gesagt habe, oh, das darf man doch nicht, die müssen doch ruhig sein, die müssen doch hinsitzen. Äh, überhaupt das ruhig sein und hinsitzen, das war für mich auch eine Spannung, ne? ähm, wo, ich, wo ich gedacht habe, in der Bibel finde ich vor allem äh, in, den also in den Lehrsituationen mit, mit äh, Kindern, wie ich es lese im, im 5. Mosebuch Kapitel 6, lehre deine Kinder äh, bei jeder Gelegenheit oder auch wie Jesus gelehrt hat, das war oft in Bewegung. Das war oft im, also wie soll sagen, by the way. Und, und nicht einfach so, jetzt sitzt ihr euch alle mal hin und so eine Schulsituation und hört mir zu.
0: Ja, interessant. Ähm, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, über wie das eigentlich entstanden ist bei uns in der Gemeinde, dass Kinder- und Jugendarbeit einen sehr hohen Wert hat. Ich war ja damals noch nicht in der Gemeinde. Immanuel, wirst du mal kurz erzählen, warum eigentlich Kinder- und Jugendarbeit bei uns einen hohen Wert hat und wie das gekommen ist?
1: Also wir haben, das, wir haben das 2006 festgeschrieben. Ich war zwei Jahre da und wir haben sehr viel darüber nachgedacht, über, über Prioritäten und Visionen und und so was, was ist uns wichtig in der Gemeinde. Und am Ende dieses Prozesses war 2006 so ein Paper entstanden, äh, nach etlichen Klausuren in der Leitung, wo wir äh, äh, zum einen beschrieben haben, die Art und Weise, wie wir Mitarbeit gestalten wollen. Da waren so Grundprinzipien festgeschrieben worden, wie Multiplikation, die Motius Prinzip wir wollen investieren. Wir wollen ausbilden sozusagen, wir wollen mitmachen, Leute nicht Ketten an Mitarbeit, sondern Leute sollen sich ausprobieren, dürfen mitmachen. Ich denke, das ist eine Kultur, die wir heute auch leben, weitestgehend. Aber auf der anderen Seite haben wir auch nochmal neu definiert, was ist uns, also in welche Generation möchten wir am meisten investieren. Und das war, denke ich, schon ein Novum, dass wir das mal aufgeschrieben haben und durchdiskutiert haben, weil bis dahin oder auch noch zu dem Zeitpunkt war ja der Großteil unserer... Wie soll ich sagen, der Leute, die zu uns gehört haben, waren, ich würde sagen, 65 und älter. Es so, war eher der Kleinteil, der kleine Teil, der jünger war. Ich würde nicht sagen, dass der Wert von Kinder und Jugend erst, erst dort entdeckt wurde. Ich denke, das war schon vorher da. Die Gemeinde ist ja gegründet worden oder neu gegründet worden aus einer Jugendarbeit heraus. Und das war schon immer... Äh, habe ich den Eindruck gehabt, wichtig. Aber was wir damals gemacht haben, ist zu verschriftlichen, äh, äh, Kinderarbeit hat in unserer Arbeit den höchsten Wert und die höchste Priorität. Und äh, teenie hat den zweithöchsten Wert und die zweithöchste Priorität und so weiter. Weil das, ähm, weil das natürlich auch damit zu tun hat, dass das die, wie, wie man heute vielleicht sagen würde, die vulnerablen Gruppen sind ja auch ja. Äh, geistlich gesehen. Und äh, viele Dinge haben, haben dazu geführt, dass wir da ein Prio drauf gesetzt haben. Unter anderem war für mich damals eine neue Statistik wichtig geworden, die untersucht hatte, wann sind Christen Christen geworden. Und da, damals war das halt so diskutiert worden. 85% der Leute werden halt Christen vor 21. Mhm. Und die Bekehrungsrate, wenn du so willst, die Hinwendung zu Jesus nach 21, die, die wird dann viel, viel weniger. Weil Menschen dann mehr und mehr, ist ja auch klar, Menschen sind mehr und mehr festgelegt in ihrem Leben und so. Das heißt, wenn wir vor allem möchten, dass wir wirksam sind, wenn wir vor allem möchten, dass viele Menschen das Evangelium der Liebe Jesu in ihrem Leben erfahren müssen, einen ganz besonderen Wert drauf legen, auf die Arbeit mit Kindern und Teenies Und das heißt halt, dass wir andere Sachen nicht so hoch priorisieren können. Das ist natürlich auch immer ein Opfer, auch Opfer gewesen für uns, weil wir dann gesagt haben, okay, und dafür sind jetzt sage ich mal, Erwachsene nicht unwichtig, die sind auch wichtig, aber sie haben nicht dieselbe Prio in unserer Sicht. Und das hat in der Folge, das merke ich bis heute, macht es immer wieder Menschen Mühe. Die haben immer wieder zu kämpfen damit, und sagen, ja, wo bleibt denn dann ich, wenn es hier so viel um Kinder und Jugendlichen geht.
0: Ja, und ich finde es halt auch, was ich auch spannend finde, ich glaube, wenn man das nicht verschriftlicht oder das nicht sagt als Leitung, Kinder haben den höchsten Stellenwert, dann wird es, glaube ich, automatisch so laufen, dass Erwachsene den ähm, höchsten Stellenwert haben, weil die ja, eben wie du gesagt hast, die sagen das ja. Die sagen, hey, wo, wo bleibe ich, können wir mal das und das anbieten oder so. Aber Kinder haben ja keine Lobby, die haben ja keine Lobby für sich selber. Genauso wie, da habe ich auch gedacht, genauso wie die Menschen, die noch nicht da sind, keine Lobby haben. Und, und da äh, denke ich, ja, wenn wir als Leitung keine Stimme erheben für die Kinder, dann wird es keiner machen, weil die Kinder an sich werden es nicht machen. Gut, vielleicht ein Stück weit noch die Eltern. Aber da habe ich auch gedacht, ja, das ist so wichtig, weil wenn man das eben nicht festlegt, wird es automatisch untergehen. So. Ja. Und die, die am lautesten ja. schreien, sage ich mal, die werden die größte Prio haben. Und, und das ist dann so die, dieses Reaktive oder das, was einfach passiert, wenn man eben von der Leitung her keine Priorisierung festlegt oder nicht festlegt. Äh, sagt, hey, ja, das ist unsere Vision, das ist
1: unsere ja. Vision. Und wie man es nicht gut macht oder falsch macht, sehen wir, wenn ich es mal sagen darf, in unserer Zeit heute, wie die Krise gehandhabt wird, äh, Corona in Bezug auf Kinder. Dass, dass Kinder hier wirklich keine Lobby haben und Kinder wirklich keinen hohen Wert haben in unserer Gesellschaft zeigt sich daran, wie damit umgegangen wird. Sie werden am schnellsten eingeschränkt, da hat wir überhaupt kein Problem. Ihre ist, ihre, es gibt ja gerade neuere Untersuchungen, ihre Selbstmordraten steigen immens an und ihre Selbstmordversuche steigen immens an. Ich glaube, haben sich vervierfacht, die Abbrecherquoten haben sich verdoppelt, mindestens pro Jahr und so weiter und so weiter. Kinder haben keine Lobby in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen. Das ist nicht überall auf der Welt so. In manchen Ländern der Welt haben, haben Kinder eine hohe Wichtigkeit, aber in unserer westlichen und auch, sage ich mal, in der Altersdemografie verschiedenen Gesellschaft werden eben die Belange von älteren Menschen immer, immer, immer wichtiger. Und, und sie dominieren eben Politik und Gesellschaft. Und, und eben auch, sie sind die größte Wählergruppe und so. Und ich denke, wir dürfen hier nicht den gleichen Fehler machen als Gemeinde, dass wir Kinder und Teenies. Finde ich so wichtig nehmen. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, war vermutlich das damals auch schon ein Problem. Wenn wir diese, diese Stelle nehmen, wo der Herr Jesus die Kinder zu sich lässt, wo er sagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Und, und wäre die denn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wenn wir diese Geschichte im Ganzen lesen, dann scheint es schon auch damals gewesen zu sein, dass in dieser Umgebung Kinder keine Lobby hatten, nicht so wichtig waren, die Belange der Erwachsenen. Also er muss sich jetzt ausruhen. Einfach viel wichtiger, waren, weil er ist ja der Rabbi, er ist der Lehrer. Dass das, viel, dass das viel wichtiger war und die Kinder eben gar nicht. Und Jesus dreht den Spieß um und sagt, solchen gehört das Reich mhm. Gottes. Und er, oder auch an anderer Stelle ein Kind auf den Schoß nimmt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Also Jesus macht eigentlich etwas, was untypisch ist für uns Menschen. Wir sind uns immer selber die Nächsten und sind uns selber die Wichtigsten in unserer Altersgruppe. Mhm. Und Jesus nimmt die Kinder und sagt, das sind die Wichtigsten.
0: Und was mir da auch äh, wichtig geworden ist, dass ja auch immer, in der Bibel immer wieder dieses Prinzip vorkommt, dass die ältere, ältere Generation in die jüngere Generation investiert und sowohl positive Beispiele dargestellt werden, zum Beispiel Paulus an Timotheus oder Elia an Elisa, Mose an Josua, aber auch Negativbeispiele. Zum Beispiel, was ich jetzt letztens gelesen habe, das hat mich vom Hocker gehauen, ähm, am Anfang des Richterbuches, wird so das Richterbuch eingeladen, beziehungsweise die ganze Richterzeit, mit dem einen Satz, der hat mich so geflasht, also im Negativen da steht, ähm, und es kam eine neue Generation, die nichts davon wusste, dass äh, das ähm, ganze Volk ausgezogen ist aus Ägypten und ins Land Kanälen gekommen ist und in dieses verheißene Land, das Gott ihnen gegeben hat. Da habe ich mich gefragt, wie kann es das sein, dass eine ganze Generation, nach die nach Josua gekommen ist, nichts davon wusste von dieser krassen Befreiungsaktion Gottes und dass Gott ihnen das verheißene Land gegeben hat. Und was die Schlussfolgerung davon ist, ist, dass sie sich Gott abgewendet haben, dass sie eben nimmer wussten, dass sie das verheißene Volk sind. Und dann kam diese ganzen, äh, die, die ganze Zeit, wo, wo Israel total angegriffen wurde, die ganze Zeit von von den verschiedenen Ländern außen rum und dann hat ja Gott immer wieder einen Richter gesendet, etc. Da habe ich mir gedacht, krass, das, das war für mich ein totaler Weckruf, so, hey, was passiert, wenn die ältere Generation nicht in die jüngere investiert? Und
1: das, obwohl an dieser Stelle, obwohl Gott ja immer wieder aufgefordert hat, ja. und auch Jesus als Führer ja. aufgefordert hat, sagt das euren Kindern. Wie sie durch den Jordan durchgezogen sind, haben sie diese Gedenksteine aufgerichtet, damit eure Kinder, wenn sie fragen, was sind das für Steine, damit ihr ihnen die Geschichte erzählt. Immer und immer haben sie versucht, haben sie versucht, so Gedenkorte zu schaffen, um über die Geschichte zu sprechen, damit er nicht vergessen wird. Aber, aber es ist typisch für Menschen und ich... Und ich ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ein Teil des Säkularisierungsproblems der westlichen Gesellschaft ist, die Abkehr von der Fokussierung auf, äh, auf, die, auf Kinder, mhm. auf dem Dienst an Kindern. Weil, weil wir eben unseren Kindern nicht mehr diesen hohen Wert geben, wie ihn die Bibel gibt, sondern für uns eben wirtschaftliche Belange, Geld verdienen, Karriere machen etc., Wohlstand erarbeiten. Das ist für uns das Wichtigste. Und was wir unseren Kindern hinterlassen, ist dann vor allem ein Haus, ein Erbe. Wie... Wie unwichtig von der Ewigkeit her gedacht, so etwas unseren Kindern zu hinterlassen, anstatt das geistliche Erbe ihnen zu hinterlassen. Denn darum geht es doch, das hat Ewigkeit Wert. Und das ist Teil unseres Säkularisierungsproblems im Westen. Deswegen wenden sich so viele Menschen vom Glauben und von der Kirche ab, weil sie gar keinen Bezug mehr haben dazu. Alles, was sie von ihren Eltern gelernt haben, ist schaffen, sparen, ein Häusle bauen, anstatt andere Dinge, die wichtig sind fürs Leben.
0: Und ich finde, da hast du auch voll einen wichtigen Punkt angesprochen. Manchmal ist es ja so, ne, dass die ältere Generation über die Jüngere schimpft oder, oder so, ja, die Digitalisierungswelt äh, und so weiter. Und da kommen wir nicht mehr mit und das ist alles blöd. Und die Jugendlichen, die werden alle total äh, unverbindlich, etc. Aber der springende Punkt ist ja, wer hat diese Generation gelernt, so zu sein? so ne? Die ältere Generation. Also die ältere Generation hat ja diesen Einfluss, gehabt auf die jüngere Generation, warum die jüngere Generation sich so entwickelt hat oder sich so entwickelt. Und da merke ich auch von der Bibel her, die ältere, man könnte jetzt denken so, ja, die Kinder haben die höchste Priorität in unserer Gemeinde, die ältere Generation ist nicht wichtig, aber das stimmt ja nicht, sondern die ältere Generation hat den hohen Wert und den hohen Auftrag, die jüngere Generation sich darauf zu fokussieren und sie zu lehren, so ihnen Lebensweisheit mitzugeben. Und da merke ich auch, da sehe ich eine ganz große Problematik auch in, ich sag mal, YouTube und Google und so weiter. Ich weiß noch, als ich mein erstes Auto bekommen habe, mit 19, da äh, wusste ich eben noch nicht, wie funktioniert Autoreifen wechseln. Und dann habe ich meinen Papa gefragt, Papa, wie funktioniert das? Und dann hat mein Papa mir das gezeigt und da bin ich heute noch stolz drauf, dass mein Papa, dass ich von meinem Papa gelernt habe, wie man Autoreifen wechselt. Heute ist es so, ich gucke mir einfach bei YouTube an, wie wechsle ich Autoreifen und da mache ich das. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr ähm, dahinter, dass die junge Generation eben nicht mehr die ältere Generation fragt, nach Wissen und Lebensweisheit, sondern es einfach überall googelt oder bei YouTube findet. Aber das Problem ist, dass man eben bei YouTube keine Lebensweisheit äh, findet, sondern bei der älteren Generation. Und ich glaube, dass da die ältere Generation natürlich ein Stück weit gehemmt ist, habe ich den Eindruck, zumindest, wenn ich mit der älteren Generation rede, ja, die jüngere Generation, die braucht mich ja gar nicht so. Ich bin ja total hinter Mond für die. Ich kann das mit dem Digitalisierung, bla bla bla, das, da komme ich irgendwie nicht mit und mit Insta und Snapchat und so weiter. Aber der springende Punkt ist, ich glaube, dass die Generation, die Junge, die ältere wahrscheinlich noch nie so gebraucht hat wie heute. Oder wahrscheinlich, ich glaube, die braucht die immer die ältere Generation. Aber den Anschein macht, ich brauche dich nicht mehr. Ich habe ja alles, was ich was ich brauche an Lebensweisheit oder so, habe ich im Internet. Und das ist, glaube ich, so eine große Lüge, wo ich denke, dass es wichtig ist, die ältere Generation drüber springt und sagt, hey, auch wenn du mir signalisierst als Generation, was ich Z, Millennium oder so, dass du mich nicht brauchst, du brauchst mich. Und das war so, ne?
1: Und das ist für mich auch, sag ich mal, deswegen so wichtig, weil es eben einen großen Unterschied gibt, gerade auch in der Bibel zwischen Weisheit und Wissen. Ja. Und YouTube kann dir vielleicht Wissen vermitteln, das kann auch. dir ein Handwerksvideo, also ich sag mal, Reifen... Wechseln hättest du vielleicht auch dort lernen können bei einem YouTube-Video. Aber was eben unersetzbar ist, ist, äh, echte Lebensweisheit, mhm. die weitergegeben wird. Und das heißt, dass wir das Wissen, das wir haben, auch auf die richtige Art und Weise anwenden. Mit den richtigen Werten. Das heißt, die junge Generation muss auch wissen, nicht nur, nicht nur entdecken, wie dies oder jenes funktioniert, sondern sie muss eben auch entdecken, wie dies oder jenes eben gottgemäß eingesetzt wird. Was sich Gott dabei gedacht hat, dies oder jenes so zu gebrauchen. Also ich nehme mal einfach vielleicht die ganz klassische Diskussion, ähm, wenn wir, wenn wir Aufklärungen, Sexualaufklärungen an die Schule delegieren dann bekommen sie in der Schule natürlich das entsprechende Wissen mit. Aber sie bekommen 0,0 Weisheit mit. Die wissen ja noch nicht, wie sie das richtig einsetzen können. Und, und das ist Teil des Problems. Deswegen haben wir auch so eine hohe sexuelle Verwahrlosung in, in, der, in unserer Gesellschaft und gerade auch in der jungen Generation, weil sie natürlich alles wissen, aber keine Weisheit haben. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir das nicht delegieren. Und, und vielleicht auch noch ein Takt dazu. Es ist natürlich super wichtig, dass wir als Gemeinde einen hohen Wert legen auf Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und das ihnen vermitteln wollen. Aber wenn das nicht im Elternhaus einen Wiederhall findet, dann hilft das am Ende auch nicht viel. Also diese, diese, äh, sagen wir mal, diese Wertung, diese Priorisierung muss eigentlich zu Hause stattfinden. Eltern müssen einen hohen Wert darauf legen in ihre kinder zu investieren und damit meine ich 0,0 finanzielles wie viele machen äh, machen irgendwelche sparpläne der ausbildungsversicherung damit die kinder nachher studieren können oder so das ist alles nicht dumm das ist alles in ordnung dann sind sie vielleicht ein bisschen gepemperter oder so aber das ist das ist nicht das wo auf unser fokus liegen sollte sondern unser fokus sollte darauf liegen dass unsere kinder weisheit gelehrt wird wie funktioniert das leben mhm. Wie finde ich den richtigen Partner? Wieso bräuchte ich, also was brauche ich einen richtigen Partner oder nicht? Was sagt die Gesellschaft dazu? Wie kann ich darauf reagieren? Im Austausch mit dem, was Sie in der Schule und in Allesgenossen hören, das ja mitbringen. Deswegen sind so Dinge so wichtig wie gemeinsame Mahlzeiten, wo Dinge diskutiert werden, wo man hinsitzt und sich die Zeit nimmt, wo sie, wo sie ihren Alltag teilen können mit, mit uns als Eltern und wo wir eben ihnen Weisheit mitgeben, nicht nur Wissen. Sie müssen lernen, zu beurteilen ihre Umwelt und nicht einfach nur zu funktionieren. Ansonsten sind sie leichte Beute für Verführung.
0: Und da will ich auch voll Mut machen, Eltern und auch jetzt Menschen, die sagen, ja, ich, gehör oder ich gehöre zur älteren Generation, also wie man auch immer die ausdrückt, ich würde auch sagen, ich gehöre zu der Generation, die in die nächste investieren kann mittlerweile wirklich auch zu vertrauen, hey, ich bin schon in gewissen Weg mit Jesus unterwegs und deswegen kann ich auch in die jüngere Generation investieren, weil da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir selber oft denken so, ja, ich weiß ja auch vieles nicht und ähm, und ich bin ja selber so unfähig und ich weiß ja selber nicht, wie ich mein Kind erziehen soll oder so würde ich, also ich bin ich bin keine Mutter, aber wahrscheinlich würde es mir genauso gehen oder ich fühle mich ja auch ich, ich sag mal jetzt in meinem Jugendreferenten-Dasein, wie oft fühle ich mich hart unfähig und denke mir so, ich habe keine Ahnung, was ich dir sagen soll. Wenn, wenn irgendjemand auf mich zukommt und sagt, hey Priscilla, ich habe irgendwie voll Liebeskummer und es ist alles scheiße oder ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen soll und es ist total kompliziert. Und, so. und da stehe ich genauso da und denke so, ich weiß es nicht. so Und ich fühle das total mit, diese Unsicherheit, was passiert nach der Schule, was ja ein total großes Thema zum Beispiel ist. Ne? Wie, was, was für einen Beruf soll ich machen? etc. und trotzdem will ich immer wieder darauf vertrauen, dass, dass Gott mir ein Stück weit schon Lebensweisheiten mitgegeben hat, die ich weitergeben kann, auch wenn ich vielleicht das jetzt nicht direkt empfinde oder wenn ich auch nicht die Antwort habe jetzt auf eine konkrete Frage.
1: Das ist ein sehr guter Gedanke, den du äußerst an der Stelle, denn ich muss meine Aussage vorher natürlich noch ergänzen. Es geht nicht immer nur darum, Erlösungen zu präsentieren. Also, das darf man jetzt auch nicht äh, ver verwechseln. Also, sowohl im Elterndasein als auch in der, in der Arbeit mit Kindern und in der Gemeinde gehst, hast du manchmal halt keine Lösungen. Aber trotzdem durch dein Dabeisein, Zuhören und Mitleiden äh, bringst du eben. Stabilität ins Leben von diesen Kindern und Teenies und, und du stellst dich mit runter unter ihre Last und sagst, ich leide mit dir, es tut mir leid für dich, ich möchte es mit dir aushalten, ich begleite dich, auch wenn wir keine Lösung haben an dieser Stelle, wenn ich nicht weiß, wie wir dir in deiner Magersucht helfen oder in, deiner, in deinen Selbstmordgedanken oder in deinem eben, äh, dass du nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst, ich habe jetzt auch keine Lösung, aber ich bin dabei. Ich trage dich mit. Ich bete für dich. Ich halte deine Hand und so weiter. Und das ist, das ist, das ist ja auch so wichtig, dass es das gibt eben diese, diese Stabilität, dass dass sie. Ich nehme jetzt mal ein Bild aus dem Garten, weil ich ja gerne im Garten immer wieder arbeite und das auch Bilder für mich sind. So es gibt bei mir zwei, zwei Bäume, zwei Apfelbäume dem Haus. Der eine wächst relativ gerade, der andere relativ krumm. Ne? Beide sind Wind und Wetter ausgesetzt, sind junge Bäume, Wind und Wetter ausgesetzt. Aber beim einen hat der, der Pfosten, der reingeschlagen wurde, um, den, um dem Stabilität zu geben, diesen Baum beim Anwachsen, ist umgeknickt. Ne? Und dann bringen hat er halt seine Form verloren oder so. Und wir sind manchmal als Erwachsene wie so ein Pfosten an mhm. der Seite von so einem Schößling. Der, äh, der Pfosten hat keinen Wert, also im, im, im Sinne von, dass er selber eine Frucht hervorbringt oder so. Sein Wert besteht darin, die Frucht im Leben des Baumes hervorzubringen, das zu stützen, ihn zu stabilisieren, damit er optimal seinem, seiner Bestimmung ähm, äh, folgen kann. Und ich, und ich glaube, das, das ist die Herausforderung für uns als Erwachsene, Erwachsene eben diese geistliche Reife und Demut mitzubringen, zu sagen, es geht doch nicht immer um mich. Hm. Es geht doch nicht immer darum, dass ich jetzt einen Wert davon habe, sondern, sondern mein Wert ist manchmal auch darin, dass ich dastehe und einfach nur mich freue an dem, was wachsen darf im Leben von jemand anderem. Und das ist echte geistliche Reife.
0: Hm. Und da merke ich auch, ich, der Paulus sagt es ja. Auch so dieses, hey, es gibt keine größere Freude für mich. Oder ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Ich glaube, bei den Thessalonichern so nach dem Motto, wenn ich in meinem Himmel ankomme, dann seid ihr die Krone oder die Freude meines Lebens. Und, ähm, und dann merke ich, manchmal kriege ich da so ein, so ein Gefühl von. Und dann denke ich, ja, also das ist wirklich so. ne Und ich glaube aber auch manchmal, ne? also wenn wir eben keine Frucht, also wie oft, Stehen wir da als dieser Pfosten vielleicht und wir sehen keine Frucht, so jahrelang. Ne? Und da hilft mir persönlich das auch, größer oder weiter zu denken und zu sagen, und ich investiere trotzdem in dich rein und in, in, mir ein größeres Bild manchmal vor Augen zu malen und so zu überlegen okay was könnte passieren wenn Gott voll Raum in dir einnimmt und wenn du dein ganzes Leben Gott hingibst und Gott aufblühen darf in deinem Leben und dann überlege ich mir manchmal irgendwelche keine Ahnung Szenarien oder so was Gott machen könnte aus diesem Leben was ich aber noch nicht zieht und es hilft mir aber ne, manchmal jetzt könnte man ja vielleicht denken ja das ist irgendwie so ein Hirngespinst oder so aber ich also ich stelle mich da auch ja auf Gottes Wort und sag hey nee ich glaube daran dass Gott was in deinem Leben machen kann ne? weil Gott eben sagt, hey, wer mir sein Leben anvertraut, dem, aus dem werde ich einen blühenden Baum machen oder so. Das ist ja auch ein, ein Bild aus der Bibel. Und das hilft mir, vor allem, wenn ich eben keine Frucht sehe. Ne? Und wenn du jahrelang Menschen begleitest und du siehst gefühlt nichts. Also geht dir ja manchmal in deinem eigenen Leben auch so. Ne?
1: Ja, spannend. Da fällt mir gerade das Bild auf der anderen Seite von meinem Haus ein, meinen Zwetschgenbaum. Da war es nämlich genau so. Den habe ich vor sieben Jahren äh, gesetzt und dann habe ich ihn schön versucht eben gerade wachsen zu lassen und zu stabilisieren und so und äh, im dritten Jahr meine Kinder Trampolin daneben aufgebaut ist umgekippt auf den Baum drauf und er ist erstmal abgekracht ne? also den, der Hauptstamm gebrochen und dann habe ich den Neben, Nebenstamm wieder gerade gezogen und wieder versucht hoch und dann hat er hat wirklich noch keine Frucht gebracht und im, im, im vorletzten Jahr äh, waren dann äh, zwei Zwetschgen zwei <lacht> So, und dann schon, haben schon Leute gesagt, so machen doch weg, das, der bringt mm. nichts mehr oder so, ne, so. Und im letzten Jahr war er so voll gehangen. Da waren, ich glaube, 400, 500 auf diesem kleinen Baum Baumzwetschen drauf. So. so der Hammer, das zu sehen, wo ich, ich stand vorne und habe einfach nur gestaunt und gedacht, so, mhm. wow, wie, wie hammer, dass ich ihn nicht umgemacht habe. Mhm. Wie hammer, dass ich die Investition beibehalten habe, ihn immer wieder beschnitten habe und gestützt habe. Und einfach nur äh, diese Hoffnung hatte, irgendwann mhm. geht er ab. So, ja. und das, ich glaube, das ist ein Bild, was mich auch immer wieder motiviert hat in der Arbeit, äh, im, im Dienst an Kindern und bei, bei Teenies hat mich das noch mehr motiviert, weil sie ja dann so eine richtige, Teenies haben ja dann auch so eine richtige dreckige Phase oft so, die auch anstrengend ist für Eltern und so und dann habe ich mir oft so dieses vorgestellt, äh, was könnte aus diesen mhm. werden? So, und, und, und aus meiner eigenen Geschichte weiß ich ja, die Schwierigsten werden manchmal nachher Führungsfiguren und so. Das habe ich mir dann oft gesagt selber, ich sage auch meiner Frau manchmal so, so die Kinder, die besonders schwierig sind, das sind die haben hohes Leidenschaftspotenzial ja, da, da halten wir es besser aus, dann mhm. solche Momente. Ne? Aber, aber auch die anderen nicht zu sehen, die untergehen, und die, das war uns auch immer wichtig. Also auch die zu sehen, die still sind und die vielleicht in der Gesellschaft gar nichts gelten, weil sie nie laut sind, sondern immer nur zurückhalten, die, die die, die als Mauerblümchen gelten. Sie, das ist unser Werdegerüst als Christen hilft uns auch die in den Blick zu nehmen, nicht nur die, die auf der Bühne glänzen. Und so allen eben die Möglichkeit geben, das zu entfalten und zu entdecken, was Gott in ihr Leben reingelegt hat. Und das ist so ein Privileg, das begleiten zu dürfen. Ähm, das habe ich habe ich so gerne gemacht und auch jetzt noch ist es für mich eine Ehre, das immer wieder. Äh, 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 mich als Lobbyist dafür zu verstehen, um jetzt euch zum Beispiel den Rücken frei zu halten, euch zu stärken und immer wieder uns als Leitung, als Gemeinde das auch in Erinnerung zu rufen, Leute, ich bin vielleicht selber nicht mehr der Jugendpastor hier, aber das ist für uns das Wichtigste. Und wir, klar, das ist mit Schmerz verbunden, und klar kommen wir dann manchmal im Alter dann auch dahin und würden uns ein bisschen mehr Tätschel für uns fühlen, äh, haben wollen oder so. Aber es ist doch am Ende ein Privileg und eine Ehre zu sehen, was Gott im Leben von Kindern und Jugendlichen tun, wenn wir sie wirklich in Fokus nehmen.
0: Amen. Das ist doch ein cooler Abschluss. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen motiviert und ermutigt und inspiriert. Und nehmt doch dieses mit von diesem Baum, das Beispiel, und äh, möchte euch voll ermutigen, darüber nachzudenken, wo sind Bäume in meinem Leben, junge Bäume, wo ich ein Pfosten sein darf oder wo ich so ein Gärtner sein darf der mit begießen darf, ist ja auch so ein Bild von der Bibel.
1: Und falls ihr in eure Gemeinde reinguckt, in euer Umfeld reinguckt und sagt, das wird bei uns überhaupt gar nicht so gelebt, ich würde gerne mal irgendeine Folge darüber machen, was sind eigentlich Hindernisse in der Gemeinde für eine gute, blühende Kinder- und Jugendarbeit. Dann dürft ihr uns die gerne mal mailen oder, oder, oder zurufen, vielleicht sammeln wir mal so eine Liste von Sachen, die, die dem im Weg stehen. So, wenn ihr sagt, so eigentlich eine coole Vision, gerne würde ich das, aber ich sehe gar nichts davon. Mhm. Dann schickt uns das und wir sammeln das mal und dann reden wir vielleicht in einer späteren Folge darüber.
0: Mega gut, voll gern. Dann in diesem Sinne, macht's gut, Gottes Segen euch und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.